0: Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim. Olá a todos! Olá, cá estamos nós outra vez para mais um programa, Ondas
1: Nutricionais, e hoje com um tema muito interessante. Sem dúvida nenhuma, bem, eu até acho que nós fomos um pouco egoístas e decidimos roubar um bocado do tema para interesse próprio.
0: Mas... Tentamos tirar proveito da situação, um tema Exatamente. muito importante, agora que vem a terrível e assustadora época de exames, decidimos falar da de
1: alimentação e concentração. Exatamente, porque eu e a Alisson, como alunas aplicadas que somos, claro. queremos que o pessoal esteja bem informado sobre o que consumir, o que não consumir, os perigos ou os não perigos Exato. dos suplementos vitamínicos. E também desvendar um alguns mitos, não é? Sim, a nossa rúbrica sempre em alta, onde vamos para a rua com a Daniela Prasorovskaya saber um pouco... A do... opinião dos nossos estudantes, Exatamente.
0: cada engenharia.
1: Vamos passar agora então à a, a Nutrição no Minuto, com Raquel Patrícia.
0: E logo de seguida vamos ter a Andreia que vai falar-nos das notícias nutricionais.
2: Quantas vezes já saíste de casa e ficaste a pensar se tinha fechado a porta ou desligado o fogão? Pois é, estas ações mais rotineiras parece que não as conseguimos memorizar... Temos que pensar que o nosso organismo é como se fosse uma máquina e é a alimentação que o faz funcionar. Por esse motivo, uma alimentação correta e equilibrada tem efeitos na nossa memória, capacidade de aprendizagem e também na concentração. Vou agora dar-vos alguns exemplos de alimentos e condições metabólicas que influenciam este processo. Começando pela glicose. Esta é a principal fonte de energia do nosso organismo e é a fonte preferencial do cérebro. Por esse motivo, é muito importante manter os níveis de glicemia controlados ao longo do dia. Temos ainda os ácidos gordos da série N3, que são os famosos ômega 3, que são potenciadores da aprendizagem, auxiliam o processo cognitivo. Podemos encontrá-los em peixes gordos, como por exemplo o salmão, a cavala ou a sardinha, e em óleos vegetais. Temos também a serotonina, que é um neurotransmissor que regula o sono, o humor e várias funções cognitivas, e também está presente em fontes alimentares, como por exemplo o leite e derivados, o mel, a aveia, os cereais integrais ou as leguminosas. Só para terminar, relembro a importância da hidratação. É muito importante estarmos hidratados, porque temos assim uma melhor concentração. Agora, fiquem atentos ao nosso programa, porque vamos dar-vos mais dicas sobre o tema e até ao próximo programa.
0: Notícias Nutricionais
3: Pois temos um programa com muitas notícias nutricionais e começo por relembrar que no passado dia 14 de novembro comemorou-se o Dia Mundial da Diabetes. Nunca é demais relembrar que, que esta é uma doença crónica que afeta muitos portugueses. Verificou-se já um aumento de 80% da incidência da diabetes nos últimos 10 anos, o que é de facto uma percentagem muito elevada e também assustadora. A prevalência da diabetes em Portugal é superior a 12%. Mas não é só diabetes que é uma doença que preocupa e afeta grande parte dos portugueses. A obesidade, segundo o relatório da Direção-Geral de Saúde, indica a existência de 1 milhão de obesos em Portugal e 3,5 milhões de pré-obesos. Face a estes números, é imperativo tomar medidas para inverter esta situação e, para tal, o Governo já prometeu duplicar o um número de nutricionistas nos centros de saúde. Vamos esperar que assim seja. E é também com enorme prazer que vos dou a conhecer que, no passado dia 16 de outubro, a Faculdade de Ciência da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, a nossa knaup em parceria com a Eden Red, e a Direção-Geral de Saúde venceram a categoria Iniciativa de Mobilização da 4 edição dos Nutrition Awards, com o livro Alimentação Inteligente como a Mais Pouco Melhor. O Nutrition Awards pretende ser um agente mobilizador para a inovação no setor agroalimentar, produção nacional e promoção de estilo de vida saudável, reconhecendo desta forma novos projetos, produtos e serviços a este nível. É um dos principais prémios a nível nacional no campo das ciências da nutrição pode fazer de download deste pequeno livro na página da internet da plataforma Quanto a Obesidade e aprenda como pode fazer uma alimentação saudável a baixo preço. É um grande orgulho. Parabéns! Disponível também no site da, Unis- uh, da Associação Portuguesa das Nutricionistas está o e-book que tem como título Comer Bem Fora de Casa. Este e-book é muito interessante, uma vez que hoje em dia muitas pessoas fazem refeições fora de casa e nem sempre conseguem fazer refeições saudáveis. Este livro fornece dicas interessantes para poder comer fora de casa de uma forma saudável. No mesmo site, ou seja, no site da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, também está disponível um outro livro de receitas que inclui sobras alimentares, de modo a combater o desperdício, uma vez que se estima que 25% dos alimentos que compramos acabam no lixo. Este livro com certeza irá dar algumas ideias e ajudar a inverter esta situação e já sabe que em tempo de crise, aproveitar e poupar são as palavras de ordem. E não se esqueça, seja saudável. Vamos passar agora à rúbrica
1: Verdade ou Mito com Daniela e Raquel. Verdade ou Mito? Vamos então inquirir os estudantes da FEUP
2: para
4: ver o que acham sobre o chocolate, se ajuda na memória. Raquel, o que é que achas que vão ser as suas respostas?
2: Eu acho que a maior parte vai dar uma resposta positiva, até porque acho que é um mito bastante enraizado nos estudantes. Eu acho que sim, acho que toda a gente gosta de chocolate e de certeza que a resposta
4: vai ser sim. E pelo menos devem todos querer que seja que sim para, para não se sentirem culpados quando, enquanto comem chocolate. Ainda por cima quando se aproximam dos exames, Exatamente. toda a gente quer comer Exatamente. <risos> O chocolate faz bem em concentração? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Acho que sim, porquê? Estimula um bocado, ajuda
0: a... dá um bocado de energia, estimula e acho que ajuda um bocado a concentrar. Ok. Mas então, então, aí... é O faz bem à concentração. Ok,
4: obrigada. Sim. Obrigada. Sim. Uh, sim, acho que sim. Okay. Bem, acho que faz bem é o chocolate a ah, memória. Ok, obrigada. Sim, eu, eu acho que os chocolate faz bem à memória. Uh, quando eu concentro mais mais como o chocolate, por exemplo, é quando estudo. Não só o chocolate, mas também comida em geral, concentro-me mais no estudo e consigo memorizar melhor. sim okay. Não faço a mínima ideia.
5: Eu não tenho certeza, mas acho que já já havia algum lado que,
6: quando estamos a fazer alguma coisa, ou estou lá, por exemplo, e estamos a a comer, por exemplo, porque é um sentido. Estamos a usar os outros outros sentidos, se conseguimos fazer algo melhor. Acho que já havia um lado mas não tenho certeza. Obrigada, sou a Lídia, sou sou
5: estudante de Belas
1: Artes. E sim, acho que o chocolate ajuda na concentração.
2: É verdade, certo. É, é. Eu acho que o chocolate não tem conhecimento,
4: fazer bem à memória ou não, mas acredito que faça sim. É. É. A resposta é verdade. Existem vários estudos e outros continuam a ser feitos sobre este assunto tão intrigante. Ouvimos sempre dizer que os doces fazem mal, mas afinal então fazem bem? Ao que parece o chocolate, e atenção agora, o chocolate preto. Tem um componente químico chamado de epicatequina, um flavonol presente também no vinho e no chá, que pode melhorar a memória e, em geral, a performance cognitiva. Os mecanismos pelos quais isso acontece são ainda pouco conhecidos, mas parece que a epicatequina promove uma vida mais longa dos neurónios, que são as células do nosso cérebro, e melhora as conexões entre os mesmos, de modo que a informação passe mais rápido. No entanto, cuidado com os falsos chocolates, porque isto acontece apenas com os que têm o cacau, ou seja, com os chocolates amargos, porque os flavonoides, como a epicatequina, são removidos do cacau comercial porque tendem a apresentar um gosto amargo, de que quase nenhum chocolate daqueles que se calhar mais gostamos tem esses efeitos protetores. Assim, a nossa conclusão é, sim, o chocolate parece ajudar na concentração, mas há que saber qual é é o melhor chocolate e preferir sempre o chocolate preto. Além disso, mais estudos são precisos para elucidar quais os mecanismos que estão por trás desses efeitos. Mas, entretanto, vamos ser positivos e deliciar-nos com um pedaço de chocolate preto enquanto pensamos sobre as vantagens do chocolate amargo. O chocolate tem muitas vitaminas, tem poderes antioxidantes, Parece melhorar o nosso humor, a memória, baixar o nosso colesterol e também baixar a pressão arterial.
0: A Conversa Com
1: Nesta rúbrica do A Conversa Com, vamos ter um convidado muito especial, não só para nós, porque somos alunas dele, mas também para a comunidade académica de nutrição. Vamos ter connosco o professor Nuno Borges, professor na FECNAU.
0: Uh, professor, definitivamente nós somos o que comemos e, e uma alimentação saudável e equilibrada também melhora significativamente o nosso rendimento intelectual. Em tempo de exames, ter cuidado com o cérebro começa à mesa das refeições?
6: Não diria que começa à mesa, mas passa também pela mesa. não é? Há, há, muitas, há muitas influências, é isso que vamos se calhar falar hoje, há muitas influências entre aquilo que, que nós comemos e aquilo que foi o nosso desenvolvimento cognitivo, a capacidade cerebral. Há várias coisas que sabemos. Umas são os efeitos mais mais crónicos, ou seja, a importância do que comemos. Aliás, até desde o que a nossa mãe comeu, antes de engravidar, até tudo o que se passa durante a nossa gestação e depois do nosso nascimento, isso influencia bastante Uh, o nosso o nosso rendimento por um lado nosso, a capacidade de desplanarmos totalmente o nosso potencial genético que, que também temos que admitir que não é igual para todos como é lógico não é uh, o Einstein e a irmã eram eram como eram provavelmente a mesma coisa mas um era mais inteligente que o outro a gente sabe isso e não são os sutilérgios <risos> da, da da variabilidade genética mas de qualquer maneira uh, sabemos que há, que há coisas que estão associadas a melhores desempenhos cognitivos nas médias das populações. Não é? Isso é um aspecto. Ou seja, mas isso, nós não podemos controlar isso na época dos exames. Agora, indo para, para a sua questão mais, mais especificamente. Agora, sabemos que, por exemplo, quem tem algum tipo de carências nutricionais importantes não tem o mesmo rendimento cognitivo e que se suprirmos essas carências vamos com certeza conseguir repor todo o potencial intelectual por exemplo, estou a pensar no ferro Não estou a pensar no ferro porque, por exemplo, primeiro porque é, porque é marcada essa influência, ou seja, as anemias por carência de ferro a partir de uma determinada altura acabam por marcar visivelmente a capacidade intelectual isso é bem conhecido, há até, digamos um ciclo vicioso de carência de ferro e depois de baixa cognitiva e depois de incapacidade de desenvolver determinadas atividades, e portanto também depois isso implica má alimentação. Uh, mas, por exemplo, estou a lembrar que há e, e a carência de ferro afeta cerca, de, diz o OMS, afeta cerca de mil milhões de pessoas no mundo inteiro. É a carência mais prevalente. E portanto, admito que, mesmo entre a nossa população estudantil, sobretudo entre as raparigas, como é lógico, pelas maiores perdas que têm. Uh, haja algumas nas quais a carência de ferro, digamos, subclínica, subdiagnosticada, sobretudo, possa já ter algum impacto. Não é uh, não quer dizer que agora se vá toda a gente tomar suplementos de ferro, mas não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que quem não tem atenção, digamos, ao, àquilo que é a sua alimentação normal durante o ano todo, não é só na época dos exames, acaba por ter, uh, pode ter consequências sobre isso. Por isso o ferro podia ter dito outras coisas. Uh, Agora, e, e, o, o que as pessoas, se calhar o que, o que a Alisson não quis perguntar, não era bem isso. É qualquer coisa que nos possa dar aquele Ajudar, extra, não é? sim, extra no tempo dos exames, para ver se é desta. Uhum. Bom, eu, 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 além de nutricionista, como sabe, sou professor e, portanto, acho que o melhor é mesmo as pessoas estudarem mais. Mas esse, <risos> isso é, 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 outra, é outra conversa. É outra conversa, ou seja, não, não é bem outra conversa, porque uh, se olharmos para o cérebro como mais um órgão... E para os exames como vamos lá como um exercício não é o, o treino é, é das coisas mais importantes tal como num atleta penso que na, na semana passada ou no programa anterior tivemos aqui as pessoas que sabem imenso sobre isso o professor Vitor Teixeira que terá falado um pouco sobre isso e, e, e o cérebro no fundo não é muito diferente embora infinitamente mais complexo mas não é muito diferente não é muito diferente disso e, e, e portanto também precisa de ser treinado mas precisa de ser treinado e alimentado em condições, não é? Agora, uh, procurar na época dos exames uh, truques, vá lá, que, que, que sejam, uh, que deem algum extra cognitivo para além daquilo que, que a gente normalmente já teria, é, é difícil, para além de, como eu digo, uh, procurarmos durante o ano todo mantermos uma alimentação rica, variada, que seja que inclua os grupos todos da roda dos alimentos, etc. Portanto, que, que nos dê as máximas garantias de que não vamos ter nenhuma carência especial em termos nutricionais e que isso sim nos pode afetar negativamente.
1: Hum, Sabem Todos sabemos que o, o cérebro é o motor do pensamento e usa energia para pensar, não é? Uhum. Mas isto não significa que devemos optar por elementos mais energéticos e com maior quantidade de açúcares, não é?
6: Não, até há coisas muito interessantes sobre isso. Uh, algumas até um bocadinho polémicas, vamos ver tem-se estudado de alguma maneira a influência do, dos açúcares e, e dos hidratos de carbono é? estamos a falar com algum para, para um público já evoluído uh, de, de, de alguns hidratos de carbono sobre a performance cognitiva logo a seguir a, a ingerirmos esse tipo de refeição não é? e, e, e há coisas interessantes que emergem a primeira é que Bem, a primeira é que é muito difícil medir o impacto da comida sobre a inteligência, agudamente. É, é difícil porque os testes não são padronizados, portanto, em tudo isso que eu vou dizer a seguir, há sempre esse esse problema metodológico que eu não quero deixar de referir, porque é importante depois para não termos também excessivas conclusões acerca da daquilo que estamos a dizer. Mas, por exemplo, em relação uma das coisas que tem sido estudada é o, o índice e a carga glicémica sobre a performance cognitiva. Uh, e, e sabemos, portanto, por exemplo, que eh, comidas com índice glicémico mais elevado, ou seja, aquelas em que, que fazem subir a glicose no sangue de forma mais rápida e que depois também descem de forma mais abrupta, têm pior impacto na inteligência, na inteligência isto é, na capacidade de, de... Não é na inteligência, eu enganei-me. Na capacidade de executar determinadas tarefas a seguir, desde memória a, a rapidez do pensamento, do que, por exemplo, se a alimentação for com a mesma quantidade de hidratos de carbono, mas que com menor índice glicémico, ou seja, que, que a glicemia suba mais devagarinho e deixa também mais devagarinho e nunca suba tão alto. O que poderia ser até um contrassenso, é? se o cérebro precisa de glicose, em princípio com mais com mais gasolina, <risos> funcionaria mais depressa, mas não, não é bem assim, porque nós sabemos depois há determinadas sistemas contra reguladores ou contra regulatórios que acabam por, e, e muita gente se apercebe disso, comer uma refeição muito pesada fica meio sonolento e, e sem capacidade de, de pensar tão vivamente. Aliás, aliás alguns estudos demonstram que é mais eh, favorável para, para algumas facetas do pensamento, não todas, mas, por exemplo, para rapidez, etc., estar em jejum do que estar alimentado, que é uma coisa aparentemente aparentemente paradoxal, ou seja, eu com menos gasolina funcionar melhor, mas na realidade se nós pensássemos, se pensássemos bem e aqui eu admito que estou a especular 100%, não é uma coisa muito bonita de se fazer num programa, mas, mas fácil, <risos> que é quando é que nós temos que estar mais alerta, mais capazes? É quando não, não, ainda não temos, ainda não encontramos o que comer, não é? Pensando no paradigma do caçador-recoletor que, que, que nos moldou na nossa na nossa evolução, ou, eh, ou por outro lado, quando já estamos satisfeitos e comemos imenso. Se calhar, não é? se pensarmos desta maneira, talvez, seja meio, talvez se possa compreender determinadas coisas. Ou seja, que a própria falta de alguns nutrientes, pelo menos agudamente, possa manter um nível de alerta superior eh, em determinadas situações. E, portanto, o, o, agora, por exemplo, o que também se encontrou, uma coisa gira, é que o exercício, o exercício físico, atenua a atividade física, atenua uh, esse como é que eu ia dizer esse abaixamento de algumas funções cognitivas uh, a seguir a refeições muito pesadas e, e, e com muitos hidratos de carbono, por exemplo. Portanto, nós até isso podemos evoluir e, e podemos modificar. E também, uh, agora, noutro, noutro parâmetro, que não tem a ver com a alimentação, mas tem a ver com aquilo que as pessoas querem saber, se calhar, a prática de exercício físico regular melhora a performance cognitiva durante a época dos exames. Então, há alguns estudos que se mostrou isso. Portanto, não é só o que, nos, o que comemos, é o que é o que mexemos. E, portanto, se calhar, em termos de equilíbrio, até depois para padrões de sono, certo? Podemos falar a seguir. É interessante manter ou procurar arranjar tempo para manter uma atividade física regular durante bem, sempre, mas mas aqui especialmente durante a época dos exames, porque também favorece a performance cognitiva.
0: Aqui, mais uma vez, a é demonstrar que a alimentação e a atividade física são Inseparáveis. fundamentais. Claro. Inseparáveis. Exato. A falta de tempo e, e também de paciência nestas alturas é muito frequente uh, pela maioria dos estudantes e, e certamente isto vai induzir hábitos alimentares mais incorretos. É muito comum, as refeições rápidas, as pré-elaboradas, as, as congeladas e, claro, a tão famosa uh, fast food. Isto vai trazer impactos, uh, não só para o peso, mas também para a nossa capacidade cognitiva?
6: Sim. Uh, é assim, para o peso, tenho de certeza, e, e isso já era suficientemente mal, mesmo não pensando na parte cognitiva, para não, não o recomendarmos. A evidência sobre a questão cognitiva é muito mais fraca, ou seja... Nós não temos, assim, uma evidência tão grande que diga que de forma aguda, ou seja, na época dos exames, e tirando estas questões que eu já falei antes, ou seja, da carga e do tipo, por exemplo, se estamos a ingerir uh, juntamente com, sei lá, uma fast food, também um refrigerante, por exemplo, né, tem grande carga, tem muita quantidade de açúcar, e açúcar que é, entra no, na, na corrente sanguínea relativamente rápido. Mas não temos grande evidência... De, de, de efeitos agudos, agora temos evidência de efeitos crónicos. Ou seja, uma das coisas que, que hoje associamos muito a, a, ao desenvolvimento cerebral é o, o, o da gordura e do tipo de gordura que ingerimos. Isto é válido, como eu disse, desde, desde que a nossa mãe ainda não estava grávida de nós próprios, durante o período intuterino, de depois na nossa alimentação, durante os primeiros tempos, é por isso que hoje se inclui alguns tipos de ácidos gordos nas fórmulas infantis, quando não é possível ter leite materno, etc. E até na vida adulta isso acaba por ter peso. E o que é que tem peso? O que é que nós parece que sabemos? Que é, sobretudo, a proporção entre ácidos gordos saturados e insaturados e dentro destes, a proporção entre... É, é, é importante a quantidade de ácidos gordos da série N6, ou ômega 6, monoinsaturados ou da série N3 ou ômega 3. Em que sentido? A proporção que nós normalmente ingerimos, e, e, e sobretudo quando ingerimos esse tipo de comidas fast food, vai muito para uma grande quantidade de gordura saturada e de gordura poliinsaturada da série 6, cuja proporção para as da série 3, que aparece por exemplo, no peixe, na gordura do peixe, nos frutos gordos, por exemplo, e em alguns óleos, é desfavorável. Ou seja, neste sentido, a proporção ideal, vamos por assim, ômega 3, ômega 6, é normalmente muito desfavorável neste tipo de comida. E isso tem efeitos que, não sendo agudos, imediatos, acabam por ser relativamente rápidos. Ou seja, não é só aquilo que se manifesta durante a nossa infância e que depois vai projetar na vida adulta, não. Porque a capacidade de formação de, de, de sinapses no cérebro, que é o que nos faz ser o que somos é a capacidade das células falarem umas com as outras não é através de neurotransmissores receptores etc. Essas sinapses são muito a capacidade de formar essas sinapses é muito favorecida por esta tal boa proporção de gorduras que temos no cérebro e que são reflexo daquilo que comemos e portanto uma manutenção prolongada de uma má estruturação sobretudo ômega 3, ômega 6 e também com com poucos monoinsaturados que também são favoráveis neste sentido nomeadamente o azeite, por exemplo ou algumas outras gorduras acaba por por, por não permitir se calhar um desenvolvimento tão tão ótimo dessa parte parte cognitiva e portanto, nesse sentido fast food é má para quase tudo inclusivamente para a parte cerebral, embora não, se calhar, de uma forma aguda, exceto naquilo que concerne na quantidade dos açúcares, que muitas vezes também são ingeridos.
1: Um, o professor falou agora, então, da família dos N3, ou mais popularmente conhecidos, os N3, ômega 3, certo. Uh, e não é, nesta altura dos exames está sempre associado aos estudantes uma altura de muita ansiedade e stress, hum. além destes ômega 3, como o professor falou, podem aumentar a capacidade de raciocínio, mais ou menos dificuldades hum. em memória... A um nível prolongado, talvez?
6: É difícil. Não havendo carência de base, é difícil provar isso. Ou seja, uma pessoa que, tem, que esteja bem alimentada, que come uma quantidade de, de razoável ou decente, que é nós apontado duas, três vezes por semana, de peixe com alguma gordura, hum, que coma de vez em quando uns frutos gordos, etc., é, é difícil nós pensarmos que, que aumentando ainda Não é pensarmos, é provarmos, como não está realmente provado, que aumentando ainda mais essa quantidade que vamos ter algum benefício extra. Uhum. Agora, o, o problema é que tem que muitas vezes essa, esse equilíbrio alimentar ao longo dos meses e dos anos não é atingido, e portanto, nesse sentido... Mas também, não, mas também não é, sei lá, ou com um suplemento ou assim, que pelo menos não está aprovado isso, que em pouco tempo vamos conseguir corrigir. Portanto, uh, isso,
1: acho que é isso, essa... isso, Nesse aspecto
6: isto é uma corrida de fundo, Exatamente. percebe? E é preciso é chegar em condições ao sprint final, que é o que no fundo a época dos exames, Porque, se
1: quisermos. Porque, não é, os alunos têm sempre aquela questão de chegar à altura dos exames e recorrerem aos suplementos vitamínicos ou aos...
6: Não. Pois, isso é outro, é, é, não me entender é outro erro, é assim, os suplementos vitamínicos daquilo que sabemos, seja em performance cognitiva, seja nas outras coisas todas só fazem sentido quando há carências demonstradas, ou seja, aquela que a situação que eu disse há bocado, neste caso nem é uma vitamina é um mineral, mas muitas vezes se inclui, não é? Uh, um indivíduo tem uma anemia não podendo resolvê-la de outra maneira, faz sentido dar um suplemento de ferro, embora o ferro tenha algumas implicações e pode ter alguns problemas se forem excesso, mas fará sentido em algumas situações dar um suplemento de ferro. Por exemplo, a questão do iodo para as grávidas, etc., também é muito importante. Em algumas situações, o ácido fólico, em outras situações, a vitamina B12, que também está associada à performance cognitiva, sobretudo em idosos. Indiscutível. Mas não havendo carência não havendo carência, o suplemento vitamínico não traz nada, pelo menos que nós saibamos. O que traz, e isso começa a ver, começa a limpar-se um bocadinho o pó sobre, sobre, sobre esses dados e essa evidência, é que o consumo, digamos, permanente, como é muito típico, em Portugal nem tanto, mas nos Estados Unidos, onde há um marketing muito agressivo desse tipo de suplementos vitamínicos, sobretudo antioxidantes, etc. O consumo permanente desses antioxidantes está associado não a melhores índices de saúde, mas, pelo contrário, a mortalidade mais elevada. E, portanto, na realidade, o, n- nós não temos nada que nos diga que é um suplemento vitamínico possa que pode ter interesse nesta situação. Exceto se houver evidência de, de um diagnóstico de alguma carência específica. Então, aí sim, faz-se fará todo o sentido... Caso não se consiga resolver pela comida mesmo, não é, que normalmente até se pode conseguir.
1: No caso dos estudantes universitários, um dos maiores consumos, de uma das bebidas mais consumidas na época de exames é a cafeína, não é,
5: uhum.
1: uma grande aliada nesta altura, mas, como sendo uma grande aliada também vai haver um consumo exagerado, isto acarreta alguns problemas?
6: Sim, ah, ah, ah. vamos ver, a cafeína é um, é um estimulante, do sistema nervoso central, não é? E, e, digamos, permite, nestas épocas mais especiais, manter as pessoas mais despertas e mais acordadas e, e tem efeitos indiscutíveis sobre a capacidade de executar determinadas tarefas. Isso é indiscutível. Mas, primeiro, estimula outras, outras, outras questões, nomeadamente, pode ter um ligeiro efeito hipertensor, um ligeiro efeito de aumento da frequência cardíaca se forem doses muito altas, que não são de todo de todo interessantes, mas que, se forem, digamos, temporárias, não serão também nada por por aí além, exceto se houver uma sensibilidade individual muito específica, mas essa pessoa também, naturalmente, evitará esses consumos muito altos. O que acontece? A cafeína é que se desenvolve uma tolerância progressiva ao seu efeito. Ou seja, as pessoas, depois, o efeito da cafeína é repor o normal, em relação à carência de cafeína em que as pessoas depois normalmente se encontram, ou seja, a pessoa que toma regularmente cafeína em doses elevadas, portanto o efeito da cafeína vai se perdendo, digamos, por por, por sobre estimulação e portanto o que, o que acontece é que quando a pessoa deixa de tomar, não é? deixa de tomar isso já é evidente na parte da manhã porque são são fenómenos relativamente rápidos no tempo a pessoa está com uma dor de cabeça está letárgica está mais sedada não é sedada neste sentido mas está mais apática é? e precisa da cafeína para voltar ao normal mas é ao normal que se calhar teria ou próximo disso se nunca tivesse tomado cafeína, portanto a cafeína eu acho interessante mas é nestas, nestas situações e tem um efeito indiscutível mas primeiro, numa dose que não seja excessivamente taquicardizante primeiro e segundo, com, com alguma moderação para, para, para não acabarmos por perder acabar por perder a, 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 os efeitos interessantes do, do seu uso, não é? Agora, em termos de, digamos, de malefícios da cafeína, não se conhecem, não se conhece assinado especial, portanto, nesse aspecto, acho que as pessoas podem estar tranquilas. Agora, há outra coisa que a cafeína faz, é que tira o sono, aliás, é por isso que a se usa, e a desregulação dos hábitos de sono também não é positiva, como sabemos, para os... Para os a performance cognitiva é melhor é melhor ter horas certas é melhor dormir a horas certas é melhor como eu disse há pouco fazermos algum exercício horas pelo menos algumas vezes por semana isso é que dá digamos as condições ideais e comer e comer direito e comida em condições comida que como dizia o outro que a nossa avó saiba como é que se chama
0: Sim, estar pela, pela madrugada fora e acordar só à hora do almoço certamente não, não dá saúde nem, Alison, nem esse, faz crescer Nós
6: também temos que ter a, 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 vá lá, a humildade ou a capacidade de perceber que as pessoas não são todas iguais e que há pessoas que, se calhar nesse tipo de modalidade de estudo rendem mais e outras que não. não é? Isso aí nós temos que ter alguma abertura. Sim,
0: já tem a ver com a organização da pessoa. Para e... a
6: variabilidade individual, para a organização do seu dia. Exatamente isso que a Alessandra disse. Bem, agora, uh, o mudar os ritmos é que às vezes é mau. Ou seja, é, é, é contraproducente. Uh, e por isso se pretende que se, na maior parte das pessoas a manutenção do seu ritmo normal será provavelmente o ideal. Quais
0: são assim então as, as dicas uh, alimentares e, e também não só, já o professor tiva a falar, uh-huh. que é importante descansar bem, assim para os nossos uh, ouvintes, estudantes agora se tal prepararem no, para a época um de exames. Tal
6: como no desporto, como disse, muito bem, o descansar bem é fundamental. O descansar bem é fundamental. O um cérebro cansado pensa sempre pior. Uh, o estudar bem, claro que também, mas isso já toda a gente sabe. Uh, e muito. Um, Em termos alimentares é, sobretudo, não ir buscar ou ou tentar não estudar em condições de de consumos exagerados, de de consumo de açúcares e e, e, e alimentos de alto índice glicémico, sei lá, desde o pão branco, aos próprios refrigerantes que têm, apesar de tudo, alguma capacidade, produtos de pastelaria etc, etc portanto, isso tentar evitar sobretudo antes de começar a estudar procurar coisas mais mais simples, leves refeições leves, porque o peso da refeição é, é é que influi negativamente na nossa capacidade de alerta, portanto, as refeições muito pesadas, a gente sabe isso, não é? depois de que se comemos uma grande, um grande banquete, não estamos para estudar a seguir, não é? Então, Obviamente que um, um, um fator alimentar que não falámos aqui, que prejudica imenso, é o álcool, como é, como é evidente, até dá amnésia retrógrada, se for preciso e tudo, portanto, não, nem, pensar, hum, nem pensar, nem pensar em beber, uh, <risos> e... Hum, E tentar, apesar de tudo, durante todo o ano, não só manter uma uma alimentação equilibrada, mas se calhar, ou com grande chance de que isto seja verdadeiro, embora não inequivocamente provado, que eh, manter um consumo regular de peixe gordo eh, semanalmente, duas vezes por semana no mínimo. Peixe gordo, já sabemos, as sardinhas, o salmão, a cavala, etc., alguns alguns peixes tipo espada, preto, etc Nós são são gordos mas a relação entre a, a possibilidade de, de alguns tóxicos, que esses são extremamente deletérios, para o sistema nervoso central sobretudo metais pesados e, e, e a gordura não lhes é muito favorável portanto esse aí eu evitaria, aliás como evito <risos> agora os outros não parece que isso seja tão agudo e portanto tentar consumir pelo menos duas, três vezes por semana parece ser um, uma boa maneira também de mantermos o nosso o nosso cérebro em forma. Bom descanso, boa comida, nada de estapafúrdio e uma cafeínazinha nos momentos Desde certos enquanto. também ajuda. Então, antes do exame ajudará, de certeza.
0: Portanto, é alimentação equilibrada, prática de atividade física, isto não só durante a época de exames, mas sim... Com certeza. Um a época de regular. o
6: menos diferente possível do resto, exceto na intensidade do estudo, não é? Uh, isto é, eu por acaso até advoco, se deve estudar um bocadinho todos os dias e não muito na época dos exames, mas eu já sei que as coisas não funcionam assim, uhum. uh, mas pronto, já sabemos isso.
0: Muito bem, fica a dica aqui para os nossos universitários se prepararem agora para Outra a época
6: dos anos. Há só para terminar, que ainda não tinha terminado, que é, uh, enfim, uma coisa mais de, quase do domínio do, do Fantástico, mas não é, mas é, tem prova científica muito interessante que é o consumo de pastilha elástica que aumenta a capacidade cognitiva o que mostra bem não é? o mastigar aumenta a nossa capacidade cognitiva o que mostra bem da relação incrível que há entre o nosso tubo digestivo e o nosso sistema nervoso central o nosso cérebro não é nós estamos ainda bastante longe de perceber a totalidade destas relações mas o que é certo é que algumas existem a este ponto, não é? Mastigar, o simples acto de mastigar, aumentar a performance cognitiva. E isto não tem só a ver com irrigações sanguíneas nem nada, tem a ver com outras, outras questões.
0: Portanto, pessoal, podem mascar pastilhas elásticas, Pode. mas façam o favor de colocá-las no lixo. Não a deixem em cima das mesas Sim, que não é, não é nada agradável.
1: Pois
0: não, é não, nada mesmo. Muito bem, agora passamos àquela parte sofia em que Sim, nos metemos na vida só das a pessoas. Terminar,
1: mas claro, sem sabermos um bocadinho da vida pessoal, não é? é. E a primeira pergunta é, pergunta que se certamente já lhe fizeram muitas vezes, que se não fosse nutricionista, o que é que seria?
6: Engenheiro, de certeza. (risos) Eu sei que isto é uma resposta que vocês não estavam à espera, mas eu provavelmente teria sido engenheiro, acho que sim.
1: Mas alguma área em específico, por se eu gostasse?
6: Automóveis, claro. Mas não não necessariamente, mas se fosse, se se pudesse ter escolhido... Uh, teria ido por aí gosto muito de ser nutricionista, não trocava mas se não fosse, acho que tinha sido engenheiro
0: E o que é que o professor mais detesta? Hum. O que é que o mais irrita?
6: A hipocrisia Sem dúvida Sem dúvida
0: E o que é que mais valoriza? O assim, que composto. mais valoriza? Sim
6: Nas pessoas? Uhum. Sim A coragem uh, Acho que é aquilo que, que acaba por distinguir pessoas. Há muitas formas de coragem, não é? Sim, 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 um, exato. Mas é essa, é essa, acho que é a qualidade que eu mais valorizo.
1: E é um defeito, o professor. O, o meu? Sim.
6: Uh, ingenuidade. Acreditar demais em algumas pessoas.
0: Acontece. E o prato favorito?
6: Aquele... O meu prato favorito? Sim. Com quilhas.
1: Conquilhas Tenho que explicar o que é que é. Conquilhas é, um, é um bivalve
6: mais pequenino que a mesmo que é típico há muito no Algarve e isto também tem a ver com eu, eu como conquilhas uma vez por ano
1: <risos> estou
6: no Algarve com isso uma há vez
1: duas exatamente
6: isso também contribui obviamente a raridade contribui para que para que eu tenha isso como o meu supra sumo da minha comida é, é curioso porque ao longo da vida não foi sempre esse o meu prato favorito e os nossos gostos alimentares vão variando vão variando bastante. E a nossa capacidade de experimentar, mas a minha, de, de, de comer coisas novas e gostar de coisas novas, é muito maior agora do que era quando eu era da vossa idade. Ou seja, há muito tempo.
1: <risos> vamos ganhando maturidade também. Sim, mas eu acho que não deve é ser esse só. esse nível alimentar...
6: É, a aptidão por experimentar coisas diferentes também aumentou, é curioso. Talvez também não digo que não haja aqui um efeito da própria profissão, que acho que é, pronto, que influi, com certeza, não tenho dúvida. Sim, e nós influi.
1: também notamos isso, não é? é. Sim. Uh, influência imensa. Creio que sim. E um desejo para o futuro?
6: Um desejo para o futuro? A consolidação da, da faculdade como referência no ensino da nutrição em Portugal, de preferência com uma casa própria e digna.
1: É
0: o que todos desejamos, que não é?
1: todos nós, não é?
0: Muito obrigada, professor, por ter estado aqui connosco nesta nova imagem de ondas nutricionais.
6: Obrigado, eu e parabéns por terem assumido este projeto, que eu acho que é muito interessante. <risos> muito gosto em colaborar.
0: Obrigada, professor. Olá Mariana, tudo bem? Bem disposta? Muito bem disposta, Alisson, e tu? Sempre, cá estamos nós para mais uma rubrica Sabias Que? O que é que nos vais falar hoje? Hoje vou falar um bocadinho sobre o peixe E peixe, se calhar os nossos ouvintes vão desistir de ver o programa agora
7: Ah, eu espero que não, apesar de serem muito mais fanáticos por carne na generalidade, estudantes (risos) universitários, não é? Vão verificar que o peixe traz muitos benefícios Então conta-nos lá Quais são esses benefícios do peixe? Bem, o principal benefício que vou falar cá hoje é a presença de ômega 3. Ômega 3? Pois, fala-se muito do ômega 3. O que é o ômega 3? O ômega 3 é um ácido gordo poliinsaturado que é encontrado no, em vários peixes. Um, não é sintetizado pelo nosso corpo e, portanto, só podemos obtê-lo através da alimentação. Isto é através do peixe, não é? Através do peixe existem outros alimentos que também o possuem, como por exemplo a linhaça. Mas é muito mais habitual na alimentação dos portugueses inserir o peixe do que propriamente outros alimentos que que o contêm. E portanto o peixe, como é um bocadinho desprezado pelos estudantes universitários, nós vamos tentar mudar isso hoje. Exatamente, então força lá. Pronto, então o ômega 3 é um componente que está presente nas membranas dos neurónios. E todos nós sabemos que os neurónios uh, são as células uh, responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos e, portanto, que promovem a comunicação entre as várias células nervosas. Este, este, esta atividade uh, dos neurónios uh, é importante, nomeadamente, na, na capacidade de aprendizagem, na memória e na concentração. E daí a importância dos ômega 3. Uh, a utilização do ômega 3 promove, então, Uh, uma, melho- uma melhoria julga-se que promove uma melhoria na capacidade de aprendizagem uh, da memória e da concentração claro, tendo salvaguardado que também existem os fatores genéticos e o estudo que são muito importantes claro, não, é? não é só exatamente. comer de peixe por causa do ômega claro. 3
0: uh, Pois, e, e o peixe é muito importante e nós, Portugal, somos um dos maiores uh,
7: consumidores de peixe É verdade Uh, peixe como o salmão, o atum, o bacalhau, tão amigo dos portugueses, e não é? E agora que vem o Natal, vem mesmo a calhar. Exatamente, a sardinha, a cavala, o arenque são peixes muito ricos em ômega 3. Então, para aquelas pessoas que não gostam de peixe, nem têm um cuidado assim com a
0: alimentação e não têm um aporte suficiente de ômega 3, quais são assim, as consequências
7: que vão ter essas pessoas. As respostas celulares a nível cerebral vão ser mais lentas e pode ocorrer problemas de memória e dificuldades, e consequentemente dificuldades na aprendizagem. Portanto, mas é importante salientar que a alimentação, apesar de dar uma ajuda, existem outros fatores que influenciam, não é? Não vai ser agora por toda a gente começar a comer peixe que vão tirar todos os 20, não é? Portanto, também estudar. (risos) Mas é lógico que nesta altura todos os bocadinhos ajudam e se calhar era importante os estudantes começarem a ingerir peixe ao longo do ano. Nós temos uma variedade enorme cá em Portugal. É verdade. E que deveria ser mais aproveitada. Claro, certamente. Portanto,
0: fica aqui a dica uh, de fazer agora um esforço para gostar o peixe. Há tantas formas, há tantas receitas variadas Exatamente. e vai trazer só benefícios para os nossos neurônios, não é, Mariana? É verdade. Pois é, e assim chegamos mais ao fim do um programa do Ondas Nutricionais, com um tema muito interessante, alimentação e concentração. desejamos a todos muito otimismo e muito empenho agora para a época de exames e já sabem, contem connosco sempre deixem-nos o vosso like no facebook vão à nossa página, procurem por nós e deixem-nos as vossas críticas sugestões e pronto cá estaremos para mais no programa
7: exatamente, uma boa época de exames para todos adeus, adeus